0: Folge 46 im Innovation Alchemist Podcast und das wird gleichzeitig auch die letzte Folge in diesem Jahr sein, dem ersten Jahr des Innovation Alchemist Podcasts, aber auch das erste Jahr für mich als ja, Host in diesem Podcast. Grund genug, um dieses Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, es war ja einiges los, und auch nochmal in die ein oder andere Folge einzutauchen, um dort wesentliche Kernaussagen mitzunehmen, nochmal zu rekapitulieren. Ja, so also als Gesamtresümee für dieses Jahr in diesem Podcast mitzunehmen, dann für den Start ins neue Jahr 2021. Freue mich sehr, dass du dabei bist und ja, los geht's mit der letzten Folge in diesem Jahr. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Ja, Wahnsinn, oder? Was liegt da für ein verrücktes Jahr hinter uns? Ging für mein Gefühl unheimlich schnell, auf der anderen Seite gleichzeitig hat sich alles so gezogen, war so monoton. Ähm, Im Sommer so ein bisschen der Lichtblick, als die ganze Lage rund um Corona so ein bisschen entspannter war. Und jetzt aber wieder das absolute Chaos im Moment, ist ist heute der Sonntag, der 20. Dezember, wo ich das Ganze aufnehme und Völlig, völlig verrückt. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Für alle, die schon länger im Podcast dabei sind, die wissen ja, dass ich hauptberuflich bei Siemens tätig bin. Und wir hatten Ende November 2019, hatten wir noch einen ganz großen Produktlaunch mit verbunden mit einer großen Messe. Zehntausende Besucher innerhalb von, von nur drei Tagen aus der ganzen Welt hier in Nürnberg. Und ja, unglaublich, wie nahe diese Bedrohung Corona da in dem Fall schon war, in Europa hat man sich zu dem Zeitpunkt noch komplett sicher gefühlt. Und dann ging alles irgendwie ganz schnell. Man war im neuen Jahr angekommen. Ähm, der Rest ist Geschichte. Ischkel, dieses ähm, besagte Wochenende, wo dann angeblich einer der, der großen Herde entstanden ist, die Faschingsveranstaltungen etc., ähm, wo dann ja auch schon viel abgesagt wurde. Und dann im März letztendlich alles, wo in Deutschland wirklich das Chaos ausgebrochen ist, mehr oder weniger. Ja, wer hätte das gedacht? Ich glaube, nur die wenigsten haben wirklich damit gerechnet und jetzt liegt dieses Jahr schon hinter uns, voller Höhen und Tiefen. Trotzdem spannend zu sehen in meinen Augen, wie sich die Gesellschaft dadurch verändert hat, wie die Menschen damit umgegangen sind, wie aber auch Unternehmen und Unternehmerinnen damit umgegangen sind und auch die Chancen ergriffen haben, die sich dadurch ergeben haben. Und das ist meiner Meinung nach auch der richtige Zeitpunkt jetzt, um in die erste Folge nochmal einzutauchen. Und das war Alexander Kovrigin vom Grabatz Jump Space in Berlin.
1: Was wir festgestellt haben, eigentlich nicht durch den Virus, und das war so ziemlich überraschend, fand ich, nicht die Angst vor dem Virus hat die Menschen irgendwie so großartig verändert, sondern viel mehr dieser Stillstand, also dass wir alle mal kollektiv die Pausenknopf gedrückt haben, dass wir alle zu Hause oder eben nicht mehr so viel draußen waren, das hat eigentlich zu den meisten Veränderungen geführt und zu neuen Denkweisen. Und wir haben das in der Studie als ich inventur genannt oder so eine Art mentaler Frühjahrsputz, den die Menschen einmal gemacht haben. Weil wir haben sich gefragt plötzlich, okay, was brauche ich wirklich? Was ist mir wichtig? Was kaufe ich ein? Welche Freunde rufe ich an? Mhm. Wen vermisse ich? Wenn nicht, was fehlt mir auch in meiner Freizeit wirklich? Und was was kann ich jetzt mit meiner vielleicht äh, neuen Freizeit auch anfangen?
0: Das war ein Ausschnitt aus meinem Gespräch mit ähm, Alexander Kovrigin und veröffentlicht wurde die Folge im Mai. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatten wir den ersten Corona-Lockdown schon hinter uns und Sie haben sich ja beim, im grabit Jumpspace space mal angeschaut, welche Auswirkungen das Coronavirus so auf unseren Alltag hat und auf unser Konsumverhalten. Und ich finde das ganz spannend, was er in diesem kleinen Ausschnitt jetzt gesagt hat, weil das war so auch mein Eindruck, dass dieses Jahr bei sehr, sehr vielen Menschen vor allem dafür gesorgt hat, sich wieder mehr um sich selbst zu kümmern, viele Dinge bewusster zu tun und was einfach dadurch kam, dass wir so aus unseren Gewohnheiten, aus unserem Alltag herausgerissen wurden. Und ich würde mir sogar wünschen, dass dieses Bewusstsein ähm, bestehen bleibt und ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir uns bewusst für Dinge entscheiden, dass wir sie tun wollen oder auch nicht tun wollen ganz gleich, ob beruflich oder privat, und wir da so ein Stück aus diesem berühmten Hamsterrad dadurch ausbrechen können. Und es gibt uns ja auch den Raum, uns mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, Dinge anders zu tun. Im Sommer zum Beispiel fand ich, als die Fitnessstudios noch zu waren, viele Sporthalten und Sportvereine noch zu waren, gab es ganz viele Sportgruppen, die dann plötzlich rausgegangen sind, Sport draußen gemacht haben. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Aber all das wäre auch die Jahre zuvor schon möglich gewesen, nur keiner hat es gemacht und plötzlich überhaupt kein Problem und die Leute haben sogar noch viele Vorteile davon kennengelernt, weil eben alles an der frischen Luft und viel abwechslungsreicher und ja, diese, diese Akzeptanz, die da stattgefunden hat, zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, wir müssen das Beste draus machen, das hat, denke ich, in vielen Situationen extrem geholfen. Und Akzeptanz, darüber habe ich auch mit einem meiner Gäste gesprochen, hier im Podcast, nämlich Felix Brunner. Er hatte ja einen ganz schweren Unfall und sein Leben hat sich von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt. Und er hat in dieser Zeit ebenfalls gelernt, dass die Akzeptanz dieser neuen Situation unheimlich wichtig ist, um sich dann weiterzuentwickeln und auch weiterzugehen ja, seinen Weg. Und da hören wir auch nochmal kurz rein.
1: er oder überlebt er nicht, ja, die waren für... Für jedes kleine Lebenszeichen waren die, waren die totglücklich. Das ist jetzt krass formuliert, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und erst später, ich sag, ich spreche in meinen Vorträgen, Seminaren immer von der Zeit der Akzeptanz, von der Zeit, wo ich die Verantwortung übernommen habe, wo ich wirklich realisiert habe, dass mein Leben nicht mehr so funktionieren wird, wie es vor meinem Unfall war. Das kam erst viel später. Eineinhalb Jahre nach meinem Unfall kam diese Erkenntnis erst. Und diese Erkenntnis musste dann aber auch kommen. Und wie gesagt, ich gebe das heute auch so weiter. Jeder, der sich verändern möchte, der sich verändern muss, der mit einer Niederlage klarkommt, diese Akzeptanz und dieses, ähm, dieses Krisenmanagement beginnt einfach mit der Verantwortung für sein Handeln, für sein Scheitern, für die Fehler, für die Veränderung, die passiert ist.
0: In meinen Augen ein unheimlich wichtiges und unterschätztes Thema die Akzeptanz von Situationen, die man sowieso nicht ändern kann beziehungsweise nicht beeinflussen kann. Es gibt auch ein schönes Buch dazu mit dem Titel Loving What Is. Kann ich euch nochmal verlinken in den Show Notes. Ähm, das genau dieses Thema behandelt. Und ja, letztendlich mich hat es in diesem Jahr auch erwischt, wie viele andere auch. Wer mich persönlich kennt und äh, mit mir schon länger zu tun hat, weiß, dass ich äh, für dieses Jahr eigentlich eine längere Reise geplant hätte über zehn Wochen, ähm, einmal mehr oder weniger um die Welt. Und das natürlich nicht geklappt hat. Ähm, und, und was ja schon eine echt emotional schwierige Situation ist, weil man freut sich drauf, man plant das Ganze. Und dann hat es nicht geklappt. Aber letztendlich, ich konnte es nicht ändern und habe dann auch versucht, eben das Beste draus zu machen. Ähm, wie sah meine Lösung aus? Ähm, am Ende ist das Buch entstanden, also das Buch zur Formel für Innovation, das ich hier auch im Podcast schon thematisiert habe, ähm, und diese Zeit, diese Möglichkeit hätte ich nie gehabt, wenn dieses Virus nicht gewesen wäre, diese Reise nicht stattgefunden hätte, weil ja ich dann unterwegs gewesen wäre. Und so habe ich das Beste draus gemacht, für mich trotzdem irgendwie ein Erfolgserlebnis. Aber klar, ist immer ein Prozess, finde ich, der über mehrere Tage und Wochen geht, je nachdem, wie emotional man an diesem an diesem Thema dann auch hängt. Es ist definitiv ein Jahr gewesen, um neue Wege zu gehen und neue Dinge auszuprobieren sich selbst auch auszuprobieren und auch dazu gab es ein ganz interessantes Gespräch hier im Podcast.
2: Es ist ja eigentlich relativ unkonventionell, was wir dann gemacht haben für Fotograf. Aber wie Fotograf sind wir denn da drauf gekommen? Ich habe irgendwo diesen Banner gesehen. Ich habe irgendwo gesehen, wahrscheinlich ja. Instagram oder sowas gab ja. es von Start Next dieses Jahr, Hilfe für kleine Unternehmen. Und ich habe auch gedacht, naja, das ist eigentlich sowas wie Kickstarter oder Start Startnext, wenn ich ein Buch machen will. Crowdfundings. Ich, ja, so Crowdfunding-Geschichten, genau. wenn ich ein Buch machen will, wenn ich eine Erfindung habe, dann kann ich dafür Geld sammeln. Mhm. Wir haben erst am Anfang gedacht, hä, passen wir da überhaupt rein? Ähm, haben wir auch geguckt, ganz viele Clubs waren da drin, aber Fotografen haben wir nicht wirklich oder Studios. Ja, waren ein, ein, zwei haben wir ah. gefunden, die das aber im viel kleineren Bereich gemacht haben und ähm, auch nicht gegen Gegenleistungen.
0: Jetzt sind wir ungefähr schon Mitte Juni. Da ist nämlich die Folge mit den beiden Schmotz veröffentlicht worden, also die zwei Fotografen die sich ja vor einigen Monaten erst selbstständig gemacht haben und jetzt letztendlich dann so im Frühjahr um ihr Überleben gekämpft haben und dann kreativ geworden sind und eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben, um sich letztendlich über Wasser zu halten und die nächsten Wochen und Monate zu überleben. Ich denke, das ist sehr aussagekräftig für dieses Jahr, denn darum ging es bei sehr, sehr vielen Unternehmern, ganz gleich, ob Startup oder etabliertes Unternehmen, also diesen ganzen Herausforderungen, die in diesem Jahr entstanden sind. Und Thema Herausforderungen, auch dazu tauchen wir nochmal ab in eine Folge, und zwar mit Christopher Fuhrhop. Ähm, was waren denn so die größten Probleme auf dem Weg von 2011 bis heute?
3: Also Probleme sind immer relativ, also ich, das Wort Problem, das finde ich immer schwierig, muss ich sagen. Ja. <lacht> okay. Heraus, Herausforderung, Herausforderungen, ja. ja. Genau. Also es gab auch richtig in die Fresse zwischendrin natürlich, wenn man es genau nimmt, ja. Aber wie soll ich sagen, wenn man halt ein großes Ziel hat und eine Sache, an die man da glaubt, dann kommt man da irgendwie auch durch. Und das Krasseste war wirklich, also für uns als Team, also ich finde immer recht klar, wenn ich da irgendwie habe es initiiert und so, aber es ist eine Mannschaft, die wir gebaut haben und da war wirklich ein ganz großes Thema. Es war 2016, da gab es einen äh, tragischen Autounfall, wo zwei Mitarbeiter gestorben sind. Ja. Kurz nachdem wir eine Finanzierung hatten und jetzt geht's los, was Seedmatch, 600.000 in ein paar Tagen eingesammelt. Yeah, yippie, yay, Vertriebsleiter eingestellt, ja, voll mhm. aufgebaut, orchestriert, gemacht, getan. Und dann ist es halt passiert und zwar vor Saisonstart, kurz davor.
1: Auf
0: jeden Fall nochmal eine Geschichte, die klar macht, wie schnell sich Rahmenbedingungen ändern können. Und wie krass das auch persönlich einen dann mal treffen kann, abseits von von dem ganzen geschäftlichen Impact. Ich denke, das ist grundsätzlich auch ein Thema, was in diesem Jahr sehr wichtig war, ist, dass wir die Dinge mit Augenmaß betrachten und sie nicht schlimmer machen, als sie eigentlich sind und in dieser neuen Situation unseren Platz suchen. Und ja, wie viele Unternehmen da draußen waren keine Experten in digitalen Konferenzen, in digitalen Kundenterminen, in click and collect Lösungen mit Online Shop und es ist so viel in den, in den letzten Wochen und Monaten entstanden. Viele mussten sich da reinfuchsen, was sicher eine große Herausforderung für viele überhaupt keine Frage. Nichtsdestotrotz, viele sagen ja Corona war so eine Art Brandbeschleuniger auch für diese ganzen digitalen Themen, was sicher ähm, auch richtig ist. Und auch wenn alle keine Experten waren in dem Bereich, indem man sich dann damit beschäftigt, damit auseinandersetzt, dann kommt man auch in diese Themen rein und kann da tolle Lösungen schaffen, mit denen man andere Menschen begeistern kann.
4: Da haben wir eigentlich einen Zustand, der eigentlich eine ganz große Schwäche ist. Ne? Also keiner ist Fachmann von uns gewesen. Keiner war irgendwie professionell in diesem Bereich tätig und wusste ja. überhaupt, was er tut. Sondern das war alles auf Basis von Intuition, äh, Ausprobieren und mit den Menschen sprechen. Ne? Also gucken, äh, was funktioniert. So ein äh, Trial and Error Prinzip.
0: Hatte in diesem Fall nicht direkt etwas mit Corona zu tun, zeigt aber wunderbar, dass man tolle Produkte entwickeln kann, ohne dass man vorher in einem gewissen Fachbereich der große Experte sein muss. Also habe ich wirklich nochmal rausgesucht, um auch irgendwie die, die Hemmschwelle dem einen oder anderen zu nehmen, der sich sagt, ah, ich kenne mich da nicht aus, da kann ich nichts machen. Erstens, es gibt Menschen, die da draußen sich auskennen, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man sprechen kann und dann, wie Steffen das gerade so schön erklärt hat, Trial and Error. Ähm, dann merkt man, was funktioniert und was nicht. Und man muss ja das Rad auch nicht immer neu erfinden. Und dazu hat Andreas Röttl von der Fotobuch-App Journey ein wunderschönes Statement erst vor kurzem hier gegeben und das hören wir uns noch mal kurz an.
2: Und an dieser Stelle, weil es mich selber wirklich äh, fasziniert, muss ich eigentlich noch einmal unterstreichen, wie wichtig es ist, dass man das Rad eben nicht neu erfindet, weil wir Europäer, wir sind ja, würde ich mal behaupten, die Deutschen und Österreicher, äh, haben einen gewissen Anspruch und einen gewissen Stolz und es ist oft gang und gäbe zu sagen, wer kopiert, der stiehlt und der hat nichts drauf. Das sehe ich komplett anders. Da gibt es das berühmte Picasso-Zitat, der hat einmal gesagt, die guten Künstler, die kopieren und die großartigen, die stehlen. Und was hat er denn damit gemeint? Ganz einfach, die guten, die können etwas vielleicht eins zu eins kopieren, aber die checken nicht die Grundidee dahinter, hinter dem Kunstwerk. Mhm. Und die Großartigen, die verstehen aber diese Grundidee und machen sie sich zu eigen und erschaffen dann etwas Eigenes oder im besten Fall sogar etwas Besseres.
0: In meinen Augen eine extrem wichtige Erkenntnis, auch ein Thema, dass ich immer wieder versuche, irgendwie anzusprechen, weil es mir unglaublich wichtig ist, weil ich schon viele, viele Erfahrungen gemacht habe, wo sich Leute ja selbst blockieren, irgendwie sich ihr, ihre Arbeit, ihr Business voranzubringen, weil sie der Meinung sind, sie müssen irgendwie was grundsätzlich Neues erschaffen und sich nicht von dem inspirieren lassen, was schon da ist, ich sage immer ganz gerne so Innovation und auch Unternehmertum, irgendwie spielen alle mit den gleichen Klötzchen und es geht nur darum, sie richtig zu kombinieren und dann herauszufinden, ob für die Kombination, die man eben gefunden hat, ein Markt da ist, ob es genug Menschen gibt, die dafür bereit sind, Geld zu zahlen und das muss man natürlich auch so schnell wie möglich versuchen herauszufinden, gerade in größeren Unternehmen, weil wenn ich das an mehreren Stellen tue, kostet mich das extrem viel Geld. Und um das rauszufinden oder ein Weg, um das rauszufinden, ist der Schwangerschaftstest für Innovationen. Auch den hatten wir hier als Thema im Podcast. Matthias Hofmann von Grubengold war, war hier und da habe ich mit ihm darüber gesprochen. Und was das genau ist, ein Schwangerschaftstest für Innovationen, da hören wir jetzt nochmal kurz rein. Wie genau funktioniert ein Schwangerschaftstest für Innovationen?
4: Also, wenn man Lean Startup zum Beispiel das Buch, was ein sehr empfehlenswertes Buch ist, was man sich lesen sollte, wenn man im Innovationsmanagement unterwegs ist, liest, dann schlägt der Eric Ries ja vor: Ja, dann macht ihr mal eben eine Webseite und guckt, was passiert. Und das ist halt als Konzern, wenn man sich das mal als Konzern überlegt, mal eben eine Webseite schalten, ein bisschen Google Traffic drauf und gucken, was passiert. In dem Satz habe ich mit irgendwie fünf Fachabteilungen gesprochen. Und die Idee war, wir helfen Konzernen, dieses schnelle Testen zu standardisieren und zu automatisieren. Und das funktioniert so, dass quasi der Innovationsmanager im Konzern wirft uns seine Idee zu und dann legen wir los. Und wir schalten halt die die besagte Webseite, weil als Startup kann ich das mal eben machen. Also da geht das ganz schnell. Wir sprechen mit Leuten, wir machen eine Online-Umfrage und ähm, analysieren das Ganze auf Basis von Hypothesen, die wir aus der Idee abgeleitet haben. Und, ähm, und am Ende fahren wir die zusammen und nach zwei Wochen gibt es ein Feedback.
0: Unheimlich charmanter Ansatz, ich hatte es damals in der Folge auch schon gesagt, diesen ja doch etwas komplexeren Prozess als einfach zu verstehende Dienstleistung zu vermarkten mit diesem einprägsamen Namen. Unter einem Schwangerschaftstest kann sich schließlich jeder was vorstellen. Ähm, unheimlich clever und spricht dafür letztendlich, wie man mit Kreativität und einfachen Mitteln tolle Ergebnisse ähm, erzielen kann und neue Produkte machen kann. Denn letztendlich eine Idee zu validieren, das machen auch viele andere. Aber diese Vermarktung darüber ist letztendlich genau dieses Beispiel, um das es im vorigen Thema geht. Man muss einfach die Themen, mit denen allen arbeiten, gut kombinieren und daraus ein in sich schlüssiges Gesamtpaket machen. Und dann besteht da auch wirklich eine, eine, eine gute Chance, dass das Ganze erfolgreich sein wird. Das waren eigentlich so die wesentlichen Themen, in die ich jetzt noch mal reintauchen ähm, wollte, um noch mal das ein oder andere Statement mitzugeben dass ihr das nochmal rekapitulieren könnt und euch nochmal Gedanken darüber machen könnt. Jetzt kommt ja die Zeit, wo man ein bisschen entschleunigt ist dieses Jahr vielleicht noch mehr als die Jahre zuvor, weil man doch nicht so viele Menschen treffen kann. Und das Stichwort Zeit, das bringt mich zum letzten Ausschnitt, den ich nochmal mitgebracht habe. Denn auch noch nicht so lange her habe ich mit Maximilian Wagner gesprochen. Er ist ja einer der Gründer von Belsassar Wehrmuth. Und er hat in meinen Augen ein wahnsinnig tolles Statement rausgehauen in unserem Gespräch ähm, zum Thema Arbeitszeit. Und ja, hören wir einfach nochmal direkt rein.
3: Ich bin kein Fan von diesem 24-7-Startup. Es gibt keine Sonntage mehr, keine Familie. Hm. Du musst Tag und Nacht arbeiten. Mein Credo ist nein. Ich arbeite bestmöglichst äh, zu, zu den besten Arbeitszeiten, ich nehme jetzt einfach mal Montag und Freitag als Beispiel. Wenn ich Samstag oder Sonntag arbeiten muss, ist das überhaupt kein Problem. Man darf sich nie zu schade sein. Aber wenn ich dauerhaft Samstag, Sonntag arbeiten muss, dann gibt es nur zwei Punkte. Entweder die Bude läuft so geil, dass ich mir doch ruhig noch jemanden einstellen kann, ich einen Arbeitsplatz schaffe, ich entlaste, meine Kapazitäten freigebe, um wieder Neues zu schaffen und dadurch tatsächlich wieder schneller zu werden. Oder aber Alternative zwei, die Bude läuft so schlecht, dass ich mir mal grundlegende Gedanken machen muss, ähm, ob das wirklich so viel Sinn hat oder nicht. Also ich bin ein klarer Verfechter, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag als Puffer behalten. Wenn das sein muss, klar stehen wir da, besten sind meistens am Wochenende, Vollgas geben, aber lieber auch das Team wachsen lassen, ja. äh, als probieren, selber sich da im Grunde Boden zu wirtschaften.
0: Das würde ich auch einfach mal genauso stehen lassen, denn ich finde, ähm, er hat es extrem gut auf den Punkt gebracht, wie man auch im Geschäftlichen mit seiner eigenen Zeit umgehen sollte und wie man das auch wiederum nutzen kann, um anderen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, zu entwickeln und letztendlich dann auch das eigene Geschäft nach vorne zu bringen. Ja, das war's. Noch Nochmal ein kurzer Einblick in sieben Folgen, die es in diesem Jahr hier im Podcast gab. Damit beende ich mehr oder weniger den Jahresrückblick und deshalb wünsche ich euch jetzt schöne Weihnachtsfeiertage bei eurer Familie, Freunden, Verwandten, sofern es in diesem Jahr möglich ist und natürlich auch einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Ich mache hier im Podcast jetzt auch zwei Wochen Winterpause sozusagen und die nächste Folge erscheint dann erst im neuen Jahr wieder und zwar am Dienstag, den 12. Januar. Bis dahin, genießt die ruhige Zeit, lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann im neuen Jahr mit wiederum vielen spannenden neuen Themen. Schaut gerne nochmal auf Social Media vorbei und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut, ciao, bis dahin, euer Felix.